0: gua bisa komentarin gara uh, yang sekarang yang dipegang Ferry uh, karena yang gua tahu orang Trevor records yang uh, di Rio. Uh, gue gua waktu temen gue masuk SK, SK tuh udah dirilis Trevor ya dan gua yang buat covernya, Kan uh, gua bawa konsep gua itu benar-benar beda gitu. Uh, gue gua juga mikir kan apakah uh, apa Rio suka juga gitu dan segala macam kan kan nih semua dulu rekaman kan pakai uang dia. Ya, jadi harusnya yang dia suka lah. Tapi ya Uh, faktanya kita band pertama yang dipress paling banyak sama dia waktu itu uh, kasar dua uh, CD 1000. yang saat itu memang untuk ukuran label ini itu m- mungkin ya. setahu gue itu baru baru itu itu baru pertama <tuh> CD original gitu maksudnya bukan CD R ya kan, CD benar-benar CD pabrikan ikerel waktu itu. dan dia benar-benar spekulasi ya dia natural born gambler gitu. jadi Dia percaya sama inst- insting dia, ya gue percaya sama itu juga Jadi ya, the rest is the history, man
1: Road Travel Records membawa Indonesian death Metal menjadi ada di peta musik global Itu menurut gue soal Road Travel Records Pada saat itu tuh, selesetnya label yang berani ngerelasin Horror Vision cuman Rode Records dan Rilisnya juga tergantung sama Chefchenko. Jadi sebelum rilis kita semua nonton AC9 Ternyata AC9 menang Abunya di rilis Banyaklah jasanya si Elmerlum gendut itu tuh. Nyalinya nggak ada duanya sih di scene death metal sampai saat ini Sama DVD Rode Refor Deadfest Itu DVD live musik pertama di Indonesia Yang gua tahu ya dan gue beruntung hadir di acara itu itu gue belum lulus SMA encing mungkin gue salah satu orang paling muda di acara itu kali ya lu acara emang gila banget sih cuma 4 band tahun 2005 Jasad, Forgotten Disinfected, Sisa kubur dengan red up terbaiknya itu baru pertama kali gue liat death metal, konser, satu band sepuluh lagu soundnya juga mewah banget Tiketnya sengaja dijual mahal, supaya orang yang masuk benar-benar Orang pilihan Untuk almarhum Rio Gendat Mungkin kalau nggak ada dia, hidupku gak akan seperti
2: ini Gue dari Vizcrawl Road Trafford Records menurut gue Satu label besar Semua band yang tergabung di Road, Road Trafford Records ini Pastinya band-band yang benar-benar nggak bisa dipandang sebelah mata. Kayak Disinfected, kayak Jasad. Ada Siksa Kubur, Dead Squad pun pernah. Dead Vertical. Kawan-kawan juga yang baru. Ada Revenge, ada Katarsis. Masih banyak lagi lah pokoknya. Menurut gua uh, Gimana ya, gambaran hebatnya skena musik metal Indonesia. Kemudian roster atau band-nya ini berkumpul di dalam satu label. Nah ini Rode gitu, Pecah sih. Waktu itu, Vizcral di-announce Rode sebagai uh, nyawa baru di bawah naungan Verli Jasad. Waktu itu Verli bilang sama gue untuk jangan uh, menjadi band yang full replace. Coba jadi band yang benar-benar original, benar-benar natural. Akhirnya, kita dirilis sama Rotepo Records dengan kode 001 fantastis 1.000 keping sih di Viscral habis dalam 3 bulan sampai kita juga nggak bisa megang itu Mwave yang menggali kalian bebas beropini
3: hai kembali lagi bersama gue Raja Humuntar di hari kedua di wisata kecil tim Mwave ke Bandung Kali ini kita sedang ngopi-ngopi cantik di daerah Soekarno-Hatta, Bandung. Kali ini gue ditemani oleh Godfather Death Metal Bandung, Verli Jasad. Halo, Halo,
4: Verli Suverli. <laughs> Saya Raja Suraja <laughs> berarti kalau gitu. <laughs> Kang,
3: thank you. Waktunya, Kang, udah mau ngobrol-ngobrol. Yeah,
4: santai, santai.
3: Eh... Uh, Tahun 2006 di Jakarta, gue dengan sekelompok teman-teman gue yang masih ingusan pada zaman itu, uh, memutuskan untuk memainkan musik death metal. Dan pada saat itu memang gue punya imajinasi untuk, imajinasi bodoh lah ya untuk kapan ya gue bisa masuk Rote Karena pada zaman itu, Rote itu adalah salah satu <tuh> referensi utama sih buat, Uh, pendengar dan atau mungkin Pemusik death metal di Indonesia Dan kali ini Gue pengen denger langsung nih cerita-cerita uh. Tentang Rod Trevor dari uh, Kang Fairly uh. Yang merupakan salah satu founder ya Kang eh yeah. uh, Mungkin pertanyaan pertama Kang Lu kenapa suka death metal ya Kang?
4: Karena spirit yang mungkin Jadi waktu SMP itu Pertama kali dengerin uh, Nepom Death uh, Terus Case, terus dengerin juga alternatif kayak apa uh, Nirvana, Jerz ya Nirvana, terus Pearl Jam, Skid Row juga dengerin. Cuman ya gitu, nya kok kenapa dengerin Palm Death kok beda gitu dari situ. Terus datang lagi kan Savo tuh album EVG, wah udah fix 100% death metal udah.
3: Dan pada saat itu akses lo ke apa namanya ke musik-musik itu lewat mana kang?
4: Dulu kan masih masuk ke sini zaman-zaman berupa kaset ya di, di Bandung itu ada tokonya namanya Aquarius. Oh. Okay. Terus di Dago ya? Didago, itu toko besar itu. Terus ada lagi kan beberapa temen yang suka mondar-mandir ke Malaysia dia bawa kaset VSP. Nah dari situ. Jadi
3: memulai apa namanya, perkenalan dengan red metal melalui rilisan-rilisan yeah, itu.
4: Terus temen-temen juga di SMP. Tongkrongan ya. Tongkrongan juga dengerinnya yang kayak gitu semua. Tapi,
3: Tapi pada zaman itu kan gue penasaran iya. sih. Maksudnya ketika lo di tongkrongan SMP gitu di sekolahan. Lo dengerin musik metal tuh merasa diri lo keren? Atau emang gimana sih kan? Karena kan pada zaman itu kalau 90s harusnya alternatif rock gitu ya. Yeah. Yang, yang
4: besar gitu. Keren sih enggak cuman ya suka aja semangat gitu. Spirit. Spirit Jadi, ya. ngelatih mental biar yang ah, kalau kalau dengerin death metal musiknya udah kayak gini ya udah mental jangan mudah keok nah, gitu. Dan mestinya lingkungan sosial lu pada saat itu kan
3: ya kalau gua ya kan nglak uh-huh. Bandung kan dingin gitu ya, uh-huh. teduh, juga santai gitu uh-huh. ya. Harusnya kan musik-musik yang Musi. lebih ya yang lebih-lebih halus justru gitu. kebalik,
4: udara dingin enaknya musiknya death metal. Panas. <laughs> 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 iya kan? Iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah, yeah. Kalau udara panas dengerin yang dingin-dingin. <laughs>
3: Uh, dan akhirnya kang lo bisa sampai kepikiran untuk bikin sebuah unit bisnis namanya Road Reverb nih? Gimana ceritanya kang?
4: Nah, karena saking cintanya saya sama musik death metal, uh, akhirnya saya sempet order ke temen itu berlangganan majalah. Dulu ada yang namanya Pit sama SOD. Dari situ saya dapat wah ini. Oh, sama brutalize itu dulu. majalah dari luar dari luar dari US dari Eropa, bukan Zin bukan ya. majalah, majalah ya. udah 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 major lah udah udah full color terus kecuali yang brutalize itu masih fotokopian nah dari situ saya pengen bikin wah kayaknya kalau bikin majalah asik gitu jadi ro travel berawal dari dari majalah majalah bukan label ya bukan
3: nah dulu intensi lo pengen bikin majalah apa kang
4: karena suka menulis Iya dari SMP itu saya suka nulis tapi nggak sampai bikin apa agenda harian <tuk> diary <Diary-diary>. nggak <tuk> <Diary-diary. tuk> <Diary-diary metal juga. tuk> sampai gitu suka nulis suka review-review gitu sendiri dibaca sendiri ah mendingan bikin fanzine aja udah sekalian gitu pengen tahu ini Jadi, anak-anak deet metal tuh banyak nggak gitu ya ternyata ya responnya lumayan
3: bagus ya bagus. dan sejak saat itu memang tongkrongan lo tuh memang udah yeah. rata-rata dengerinnya musik dead metal yeah.
4: ya. Iya. Soalnya satu ini kan satu obrolan, satu tema kan kalau ngobrol. Iya, yeah,
3: jadi menarik nih Kang kalau ngomongin soal Zain kan karena kalau buat gua nih generasi-generasi sekarang Zain ini udah ya mungkin dalam tanda kutip usang lah ya yeah. dengan adanya online-online segala ini. Pada saat itu lo emang segitu prestisius ya ketika lo punya megang Zain, lo baca. Iya, yeah,
4: soalnya kita kan dapat apa? dapat informasi media itu Susah gitu zaman dulu sebelum internet hadir ya Ya paling dari situ dari Katalog, biasanya dari katalog relapse Itu biasanya suka ada interview-interview band Kita baca oh ternyata Si relapse itu Ini, gini, gini, gini Dan
3: ketika lo buat zain itu, memang eh, lo udah sebarkan ke teman-teman secara komersil apa lo
4: kasih dulu ke ya, teman-teman? komersil. Oh, udah langsung komersil? Langsung komersil, langsung dijual. Ya, setidaknya... Pede ganti, juga, kan ya? Eh, pede aja <laughs> sih, Dulu berapa ya? 5.000 perak. 5.000. Setidaknya ganti ongkos Produksi. potokopian, kan? Iya.
3: <laughs> Dan kayaknya pada saat itu memang di Bandung... Culture Zen itu juga lagi kuat ya Kang ya. Yeah. Khususnya di musik-musik underground gitu ya kayak yeah. Karena gue dengar mungkin kayak Arian, Eben gitu juga buat Zen pada zaman yeah. itu ya Jadi emang uh, Lumayan banyak juga orang yang konsumsi Zen yeah. Dengan, lumayan.
0: dengan uh, Fansi musik yang berbeda-beda ya
3: yeah. Pastinya yeah. Yeah. Lebih spesifik, spesifik. Yeah. Nah akhirnya Kalau dulu desain road reform yang Kang bikin itu Fokusnya ke band-band apa Kang? Model-model yang gimana Kang?
4: Ya yeah, lebih ke Kalau pas yang aku pegang Itu pas era-eranya discourse oh, okay. Era-era aja deforman hmm. Pas lagi booming brutal, la- brutal Pas ya? lagi eranya Amerika itu bener-bener nomor satu gitu. American, American yeah. slam brutal
3: yeah. gitu ya Nah tapi ngomong-ngomong Nama Rutherford ini kan Gue coba google dari <laughs> tadi nih Translate kok kagak ada Sebenarnya itu
4: Rutherford itu gak, Emang bener sih nggak ada artinya Jadi aku dulu kalau koresponden sama orang-orang bule itu via surat ada aduh siapa nama nama temenku dia punya band namanya Roter di Amerika juga kalau nggak salah Dead Grind gitu musiknya hmm. aku juga sempat dikasih kasetnya dulu terus jelang berapa lama akhirnya aku ah udah mendingan izin gitu permit boleh nggak nama bandnya dipakai buat uh, nama Zin yang ternyata ya responnya ya iya Oke, okay, setelah, jadi setelah beberapa tahun lah mungkin ya yeah.
3: Kang fokus bikin zain Pada titik mana akhirnya Kang? Road driver ini
4: berevolusi jadi label uh, musik Jadi pas edisi kedua Edisi pertama itu aku kasih kopian ke Rio, almarhum Nah mulai dari situ Rio sering ke Bandung Sering nginep di rumah, sering ngobrol, cerita-cerita ya cerita band, cerita scene di mana cerita Bladigor ya, kayak gimana cerita saya sendiri gitu band di si Jasad gimana. Akhirnya jadi kebentuk apa ya satu satu visi gitu sama almarhum itu. Udahlah gini aja. Uh, kamu jalanin majalah, aku bikin label gimana tapi namanya tetap Four bannernya sama gitu. Terus aku pikir ya Ya itu idenya oh. bagus juga. Ya udah akhirnya jalan. Oke jadi Kang Ferly fokus desainnya? Iya. Almarhum
3: Rio ya, Rio, Almarhum Rio itu fokus di labelnya. Di label. Dan emang sama-sama lo dari zaman dulu tuh emang fans musik uh, iya, ekstrem kayak gitu ya. Brutal
4: metal. <laughs>
3: nah, terus ngomong-ngomong kan si Rio kan dari Jakarta gitu ya. Kang Ferly dari Bandung
4: gitu ya. Kok bisa kenal gitu dari dulu, mana tuh? Dulu pertama kenal itu Dulu kan ada tongkrongan di sini namanya ya sama eh, apa? Mabesnya ISP dulu di sini. Jadi tamu-tamu luar kota yang mau manggung di sini biasanya singgah. Oh, Oke.
1: Okay.
4: Dari situ kan ya, kalau singgah itu biasanya ngasih tahu saya suka datang gitu. Dari situ kenalan-kenalan sampai kenalan Mario.
3: Pada saat itu Rio be, dengan Bene Blader. Eh. Iya,
4: waktu mau manggung di Separuah kalau nggak salah. 90-an kali Iya lah pasti 90-an.
3: Tapi kalau skena death metal Kang pada zaman itu Kang eh, zaman lo oh, oh, oh. pertama kali ngebentuk Jasad, oh. si Rio ngebentuk Bladigor itu skenanya gimana sih Kang? Keadaannya pada saat itu
4: masih apa ya kalau ya yang namanya underground ya. Benar-benar pure underground gitu. Jadi semua orang benar-benar nggak tahu gitu musik kita tuh kayak gimana. Terus eh, orang-orang lain kan kita bisa kaos hitam, warna hitam sampai ke topi hitam, sampai kos kaki, sampai ke kolor kan hitam kan dulu. Orang-orang kan nganggapnya kita aneh kan. Ya. Tapi kita ya. punya, ya. iya kan proud aja gitu, pride cuek aja gitu. Jadi kalau sekarang kan udah beda.
3: Ya, iya. Kalau
4: sekarang udah apa ya lebih ke lebih ke gali kan. Sekarang udah masuk-masuk media umum. Jadi ya masyarakat juga udah nggak aneh. Gitu
3: kan. Betul. Nah terus kalau cara berjejaring lo gitu berapa namanya kalau korrespond- ya networking sama orang-orang di luar Bandung atau misalnya lo bikin acara promosinya itu lo gimana kan ya gue
4: networking dulu ya itu zaman surat-suratan terus kalau misalnya aku punya barang aneh biasanya mau barter sama sama temen yang di luar kota ya via surat aja dulu banyak koresponden misalnya sastrawan itu zaman Jogja, ya? Jogja terus Roy Devo juga hmm. Jakarta, Kalo ya, ya drama, ya, kalau di Jakarta ya paling sama mitos basisnya Bladigor. Oh, masih Bladigor. Itu sebelumnya sebelum aku kenal sama Bladigor, aku kenalnya masih mitos dulu. Sehingga dia suka bawa barang-barang aneh kan, barang-barang <laughs> aneh.
3: Nah, uh, dari perjalanan lo memutuskan untuk ya ngebagi dua divisi lah Roadraver
4: ya, itu. Dari
3: design ke label. Tapi sih jujur aja kalau gua sebagai uh, penikmat musik pada zaman itu ya fans musik yang gua aware tuh cuma label nih. Mm. Nah, kalau dari Zain sendiri tuh gimana Kang dulu perjalanannya Kang? Apakah masih tetap eksis dulu walaupun mestinya labelnya yang tetap lebih apa namanya
4: lebih banyak uh, beroperasi gitu? Iya, harusnya sih planning pertama itu jalannya bareng. Jadi setiap Si label punya rilisan, si majalah juga punya rilisan, tapi karena kendala waktu, nyari bahannya susah, terus ur- uh, ada... Uh, udah sibuk sa- sama jasa juga iya, kali ya? Udah sibuk sama itu jasad, ya. terus ada kegiatan lain yang ini ya... akhirnya ya majalahnya justru yang terbengkalai. Jadi si labelnya justru yang mencuat. Oke okay, Kang, gua uh, mungkin lebih
3: uh, pengen coba mulai dengan soal label Rode Refor, secara label hmm, ya, secara iya. musik label gitu. Karena nggak bisa dipungkirin mungkin Road Trevor tuh salah satu ya label ekstrim metal pertama lah ya Mungkin yeah. bersama ESP juga yeah. gitu ya yang punya basis di Jakarta dan di Bandung yeah. gitu yeah. Uh, Ketika buat pertama kali label itu si Rio itu dia punya visi apa sih sama Road Trevor ini Apa sekedar cuma untuk passion dia ya karena suka Jadi, musik
4: Jadi Rio itu kalau ke Bandung selain ketemu sama aku itu dia ketemu sama Iwan ESP Mungkin dia Bukan mungkin lagi sih Itu sudah pasti sih Inspirasi Salah satu inspirasi Berdirinya Rotor 4 itu ISP Dari situ mungkin Cuman uh, Rio mungkin punya Punya apa ya Dia punya Six Sense lah <laughs> Maksudnya dia bisa Bisa nangkap Band mana yang Punya potensi bagus Untuk Diambil
3: Nah kalau Ngomongin soal ISP ya Sebelum Rotor jadi ISP ini mungkin yang pertama lah ya Kang ya Iya yang uh, bikin label ekstrim yeah. gitu ya? ekstrim soul Extreme
4: Souls production.
3: production. Uh, dulu kalau kaki iwan tuh ama esp itu siapa, siapa sih band pertamanya dulu yang dirilis tuh band yang oh, menjadi unggulannya?
4: Misalnya, itu aku nggak tahu sih band pertama rilis nah, yang ah, sama ESP. tapi band ISP. yang
3: yang yang menjadi apa ya monumental karya monumental ESP tuh siapa ya?
4: kompilasinya justru oh, kompilasi. zaman kompilasinya brutalistikness.
2: Oh. Dari
4: situ kan dapat wah ternyata band-band Indonesia Edan Edan gitu, terus kan ada satu edisi yang campur tuh band-band bule sama band-band Indonesia juga dari situ.
3: Dari situ ternyata orang semakin tahu iya, semakin, ternyata musik death metal udah mulai, mulai mulai itu udah banyak juga ya. Iya. Kembali ke Road Revolver Kang band yang pertama dirilis Road Revolver tuh siapa kang
4: Sebenarnya, sebenarnya kalau rencana awal itu justru harusnya Bladigore yang pertama keluar. Album, ya? iya, albumnya stand, soalnya kita masih test tes case kan, masih banyak yang harus di ini. Soalnya kita blank, bikin label aslinya blank. Itu juga kita sering tanya-tanya ke Iwan kan, gimana sih cara cara distribusi, gimana. Tapi karena ada kendala apa gitu. Jadi yang keluarnya justru yang lebih siap itu band dari Bukit Tinggi, Total Rusak. Dari Bukit Tinggi? Dari Bukit Tinggi, yang kebetulan ya lumayan. Itu bisa tahu ada band dari Bukit Rio, Tinggi? Rio, jadi si Bladigornya pernah manggung di sana. Di Padang gitu? Di Padang, di Bukit Tinggi pernah manggung satu panggung, terus ngobrol-ngobrol sama si Nova itu gitarisnya, kebetulan juga motornya si oh, uh-uh, Total Rusak. Akhirnya mau, punya materi ya dikasih ke Rio. Mau nggak dirilis sama Rotterform? Oh iya mau. Udah jadi
3: Dan pada zaman itu Waktu pertama kali rilis Total Rusak gimana Kang Maksudnya eh, Tanggapan skena ya skena tanggapan temen teman tongkrongan Ketika Road River rilis Total Rusak tuh apa tuh Kang Gue pengen ngebayang aja gitu Apa sih tanggapan ya,
4: Kan kalau misalnya zaman dulu masih era-era Nepalam date nya masih grindcore sih ya sebenarnya grindcore Masih kental ya di Indonesia Jadi belum bisa ngebedain Mana Nepalam date Musik Nepalam date Mana eh, Savo Ya dari situ jadi si pas pertama denger wah kok Edan gini band dari mana Bukit Tinggi Wah ternyata iya bener Indonesia udah punya band-band yang bisa diunggulkan gitu musimnya
3: Dan uh, pada saat itu secara bisnis kang gue penasaran juga sih Roadtraver gimana kan ketika ngerilis itu untung rugi apa emang gimana? <SILENCIO> kalau
4: hitung-hitungan ya namanya juga label udah labelnya kecil eh, modalnya pas-pasan marketnya juga nggak luas ya pasti kalau misalnya omongin masalah profit ya profitnya habis di jajan sama dia sama basel, <SILENCIO> 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 lumpia, ya iya, 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 kan pasti habis sama ongkos gitu. jadi udahlah yang penting kita nyebarin dulu ininya, uh, nyebarin spiritnya nah, dulu. Spirit. Kalau masalah profit itu belakangan. Jadi
3: itu emang almarhum. Passion, ya. passion ya. tuh ya. Yang. Itu
4: itu pemikiran almarhum ya, yang sampai sekarang saya pegang.
3: Dan akhirnya pas total rusak, road trip terus berjalan. Terus gitu ya. terus berjalan. Total berjalan total rusak. secara cepat. Akhirnya terus menerus merilis band-band lokal. Ya,
4: rilis bandnya total rusak. Terus udah rilisan berikutnya kalau nggak salah Bladigor ya. Bladigor terus si Jasad. si witness, witness. jadi teman-teman sahabat yang deket dulu yang oh, kita ambil dari
3: mana tuh? iya kang modal dari
4: mana Kayanya kang kayaknya dari hasil judi ah, <laughs> itu
3: itu menarik banget karena <laughs> karena itu yang mestinya yang gue tahu juga gitu ya, uh, si rio almarhum ini emang gila esentrik, banget ya.
4: judi sangat eksentrik yeah. sosoknya itu uh, sangat kuat aku mulai tahu dia suka judi itu uh, awal-awal Bisa, bukan bola. awal bola, bola. judi bola ya terakhir-terakhir lah tahu oh, jadi awal-awal nggak oh, tahu oh, gitu nggak tahu <laughs> duit banyak, Yo, duit. tahu ya dari ya dari temen-temen sekitar di Jakarta lah
3: kalau ngomongin road tripor rilisan road tripor kangen kalau gua secara personal mungkin yang menjadi cetak biru itu salah satunya mungkin sisa kudur sisa kubur sisa kudur lagi kan kudur <laughs> sisa kubur kabur. sisa kabur <laughs> album I Cry atau podium mungkin ya yeah. itu kalau gua lihat kalau gua sebagai orang Jakarta melihat itu yang menjadi Cetak biru lah Road Trafford gitu ya Itu Awal perkenalan si Almarhum mungkin lo juga Kang Kenal sama Sista Kubur tuh dari mana tuh Kang?
4: Dari albumnya The Carnage Yang dirilis sama ESP ya. Itu album pertama Terus uh, Aku mulai Deket sama Si Andian Itu Pas Dia sempat bantu Di Forgotten Oh
3: sempat nge juga
4: Sempat pas main di Saparwa Ada satu event Uh, kebetulan si forgotten drummer ya nggak bisa uh, Andian yang masuk nyobain dari situ aku udah mulai deket secara personal ya terus aku juga jadi sering ke Jakarta sama anak-anak SK kenal jadi kenal sama bacot jadi nongkrong bareng uh, juga yeah. ya
3: nah terus waktu pembuatan album SK itu memang kalau dari pihak label tuh biasanya emang mengbebaskan aja playernya atau dia udah Iya apa di supervisi juga Apa bantu produksi juga Apa gimana sih dulu
4: uh, Recording recording. recording dulu jaman-jaman Ini ya Kalau di Jakarta itu Studio K ya Studio K uh, Itu zamannya Pertama Studio K Masuk ke sin Indonesia itu kayaknya Pas era Bladigor yang stands Itu kan raw ya Terus Iya ya, Kang ya. Udah, uh, uh, Terus uh, selain murah kali ya tapi ya hasilnya lumayan lah kalau buat ukuran ya? yeah, bagus segitu
3: itu s- bisa dibilang berarti studionya ungu, studio unggulan studio unggulan studio rekomendasi ya, <laughs> rekomen. itu
4: saya dulu pasti jasad itu yang mau take uh, witness itu tadinya mau di kak cuman karena mungkin ah budgetnya ini pas-pasan nih. Lama 10-an. Lama 10-an. Lama 10-an. Oh, udah akhirnya kan di sini di 41 akhirnya.
3: 41 itu juga studio yang yeah. ini juga lah ya, legend juga tuh. Pasca pas Kang sisa kubur bisa dibilang enggak sih Kang itu memang menjadi uh, apa ya? kayak tonggak sejarah kita gitu buat Rotor 4 akhirnya bisa semakin
4: Melebarkan sayap kalo, apa enggak juga? Justru, sebenernya. justru kalau menurut gua sih awalnya si Rotor 4 meledak itu pas si Stance Bladigor. Sebelah sebenarnya ya Terus datang lagi SK Datang lagi Jasa, Justru itu Semakin mem, sem, Memperkuat aja Semakin memperkuat. Justru meledaknya pas Era itu
3: uh, Dan Pada zaman itu Udah ada acara ini belum sih kan Kayak misalnya Jakarta Dead Fest Bandung Dead Fest Apa dulu mainnya di uh, Acara-acara gigs-gigs yang
4: Gigs yang umum Oh jadi main main juga uh, Kalau enggak Acara-acara yang jenderennya campur tuh kalau di Bandung kan kayak hula balo uh, terus uh, kalau Bandung berisik sih masih ini ya masih maksudnya uh, ke baru lah hula balo, terus Bandung underground dulu dan pada zaman ya. itu antar apa
3: band yang berbeda genre ini hubungannya gimana kang
4: oh dulu masih gontok gontokan oh <laughs> ada ya iya yeah, oh, masih gontok gontokan di Bandung tapi akhirnya karena adanya event itu adanya event yang Bandung Underground itu akhirnya oh Persatukan ternyata kan ya. kita iya ternyata sama satu gitu, visi persisa, sebenernya kita gitu. spiritnya sama visi misinya sama gitu.
3: gontongannya kenapa Kang? ya itu. karena beda
4: aliran, ya, menurut aliran yang satu metal yang satu santai dan
3: akhirnya uh, Road River memutuskan untuk bikin Road River Dead Fest ya Kang eh. ya. itu salah satu acara penting juga dalam ya. sejarah dead metal gitu hmm. itu gimana ceritanya Kang?
4: Uh, sebenarnya kalau Rotor for Dead Fest itu tahun berapa ya situ jadi gini ceritanya si aku kan megang majalah uh, Amaru megang label tapi sejalan seiring waktu jadi aku ada beda visi lah ada beda beda beda, beda pendapat jadi tentang ya kalau mau jujur-jujuran nih dibuka sekarang itu tentang uh, ngerekrut band Jadi kalau aku dulunya pengennya band-bandnya band-band yang benar-benar underground belum punya nama. Oke. Uh, jadi tapi Rio pengennya jadi jadi berubah dulunya, dulunya sama satu 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 visi sama saya. Tapi berhubung mungkin karena ya itu udah 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 kena sama enaknya profit kan, uh, akhirnya dia wah bandnya belum punya nama mendingan. ngambil yang udah punya nama. Nah, akhirnya di situ. Oh, udah kalau gitu itu berarti Itu pas uh,
3: zaman kapan tuh? Pas habis rilis apa tuh, Kang?
4: Aduh, aku Beda visi tuh. Zaman zaman rilis Dead Vomit. Oh, Dead Vomit salah. Uh, yang uh, Bukannya aku ngelarang si band Dead Vomit buat masuk ke si diriliskan Norola ya, tapi eh uh, apa? pengennya sih selain dead format itu pasti ada banyak band bagus gitu di Jogja tapi yang, belum... yang belum ke blow up gitu yang belum jadi sebenarnya gitu. jadi ajang inilah ya, kaderisasi gitu yeah. ya kalau kalau Akang uh, mungkin berpikir ke arah uh,
3: sana gitu uh, nah tapi dulu emang Akang akses bisa scouting band itu ngecari band-band yang yang maksudnya yang belum ke expose tuh gimana cara Kang? kan belum ada internet tuh kan
4: aku bikin majalah jadi band-band yang ini kan suka kirim demo buat direview buat interview kalau nggak buat Kang minta opininya gimana ini, gitu. opininya yang jujur aja, oke okay, jelek, <laughs> kan jujur. <laughs> oh ini kurang. <laughs> pada zaman itu ya. Zaman itu tapi sekarang enggak.
3: <laughs> lebih baik ya. Lebih baik. lebih baik. lebih bijak. Tapi emang pada zaman itu banyak kan, ya? emang banyak. Band
4: yang ngirim gitu, random gitu ngirim, ya, banyak. Dan dulu jam kan, harus satu persatu. Iya deh. Di- pasti lah didengerin satu persatu.
3: Sebelum dan setelah adanya Road River, Akang melihat memang uh, apa namanya? skena death metal semakin le- melebar semakin gitu. Semakin
4: lebar. Hmm.
3: Jadi emang Road River itu memang ya apa ya? memberikan ruang gitu ya buat banyak-banyak band, banyak fans musik untuk ngedobrak juga, ngedobrak, ngedobrak gitu ya. ke. Eh uh, lalu akhirnya uh, kan Pas ya rilis SK Jasad dan lain-lain kan terus merilis-rilis band baru gitu ya e, Nasib
4: si Zin sendiri gimana kan? Udah terbengkalai Itu udah terbengkalai Soalnya saya udah mulai sibuk sama si Jasadnya Terus ada kerjaan lain kan Kebetulan dulu kerja di salah satu perusahaan telepon Anak kantoran udah, juga berarti ya? Magang-magang nah, Apabila magang. magang. lumayan <laughs> Ya, jadi udah mulai terpengkalai si majalahnya
3: Tapi e, si Rio emang setiap ngejalanin Road Reverse Masih tetap komunikasi dan share Sering,
4: itu kalau ke Bandung Kalau misalnya dia e, ke rumah Bawa demo, nih Dul dengerin Dengerin, dengerin. oh ini mau masuk ke Road 4 Bagus gak? Bagus Dulu ada Deviat Symphony Terus Sadistis Terus e, Keramat <tuh> Iya band Malang itu jaman-jaman itu bahwa demo wah ini bagus sudah ambil udah bagus itu aku udah udah posisinya udah off di label ya hmm. tapi kalau secara secara personal sih masih sering
3: dan emang secara personal lo emang sahabatnya Iyalah, ya pasti itu pastinya dan kalau ngomongin almarhum ini sosok yang menurut gue sangat apa ya eksentrik kontroversial yep. juga ya yep. ya kan karena gue pribadi band gue revenge itu gak bisa dilepaskan dari sosok Rio gitu, hmm. gue ingat banget waktu gue main di Jakarta Dead Fest, Rio tuh datang, dia langsung minta nomor gue, besoknya dia langsung minta ketemu untuk ngajak masuk hmm. uh, apa rosternya Road Revolver gitu ya hmm. Kangnya, gue kayak dream come true lah ya, mimpi hmm. anak bocah gitu kan, dia orang yang logis
4: sih, ya, uh, jadi kalau misalnya ngambil keputusan itu keputusannya dia alasannya logis gitu, kayak misalnya ngambil kan band ini Band tetangga gue nih, dekat Kalau misalnya dia jelek, enak nih gue bimbing nah, kayak oh, gitu. gitu. Uh, tapi kebetulan bagus, jadi ya gue juga mau belajar juga sama mereka. Uh. Dan yang gue menarik
3: itu si Rio itu masih datang loh, Kang. Pada saat itu ke acara-acara kecil maupun besar untuk scouting band ya Kang. Yeah. Itu cara itu menurut gue sangat apa ya menarik gitu ya.
4: Yeah. Kan biasanya kan. Udah kalo, lah, pokoknya kalau misalnya ngomongin masalah Rio itu uh, apa, nggak ada person yang lebih apa ya lebih baik gitu lebih gila dibanding lebih dia gila sama wah udah dia orang nomor satu buat saya pribadi ya sama ada salah satu prinsipnya yang bikin 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 yang dipakai sama dia dia selalu memaksimalkan hal yang minimal ya kan kayak gini si bladigori itu yang album stance dia cuma ngabisin satu sip Untuk satu album? Satu album satu sip. Demo live, eh, demo, demo, demo yang, yang stensi kan. itu kan, itu dia ngobrol, ngebahas, ngebahas masalah itu sama saya. Jadi lu ngapain ngabis-ngabisin ribu sip? Kok harganya dijualnya sama kasetnya? Pendapatan juga hasilnya sama segitu. Ya mendingan udah, aja bikin satu sip, tapi hasilnya memuaskan ya udah. Dan kalau nggak salah tuh Bladigor tuh sampai ke itu logis ya, logis juga kan. Maksudnya kita ngeluarin pengeluaran sedikit, yang penting responnya sama aja kan sama yang.
3: Dan ngomongin Bladigor tuh, kalau nggak salah ya Kangnya distribusi itu sampai keluar ya Kangnya ke internasional ya, ke iya, Eropa keluar. dan AS, kan? Trevor pun juga itu, sama
4: kan? Iya. Itu, itu gimana Kang, hasil, bisa... hasil apa ya? Namanya ha- dulu di Bladigor itu adanya ada simitos kan? Simitos itu punya misi, visi yang sama sama gue gitu, jadi dia sering koresponden juga sama label-label luar akhirnya si Bladigor itu dulu kontrak sama label Belgia, eh, namanya apa ya, gue lupa dari situ aku juga banyak belajar sih dari mitos Rio juga banyak belajar dari mitos masalah koresponden, masalah
3: networking ke hmm. internasional dan memang secara, apa, secara kualitas memang pada saat itu band-band metal Indonesia udah bisa Bisa apa ya Menang B- uh, Kalau
4: ya? kualitas sih Kualitas kalau, produksi ya, ya mungkin. Kalau kualitas produksi Mungkin masih jauh ya Tapi kalau potensial Yang digali Ayu berani adu Gitu aja
3: Ngomongin sosok Rio kang uh, Juga Gue sebagai tetangganya hmm. juga Ya ibaratnya Anak didiknya juga lah ya Gue di death metal nih Guru gue Dia gitu Gue inget betul Waktu refens <tuh> rekaman tuh dia bener ikut minjemin alat, ya, ngasih ya, masukan perhatian, kan? perhatian ya, banget bener. dia minjemin prem beringer tuh, gua nggak uh, pernah lupa. Dia memberikan masukan, memberikan masukan lo bagus ya begini, bagus ya begitu. Bagus
4: sekali, sekali gus. Iya dia emang orangnya gitu, jadi suka memberi masukan tapi tidak memaksakan. Tidak kan? memaksakan. Uh, iya.
3: Dan dia tuh basically tuh seorang gitaris yang jago, menurut gua. Iya, Gua tuh pernah ngejam sama dia, gua bilang. Kalo nggak ngomong-ngomong sih jago main gitar, karena yeah. gue belum tahu dia punya yeah. Brad ya kan? Gue sebagai generasi 2000-an nggak tahu Brad pada saat itu. Akhirnya baru cerita ya, yeah. baru cerita gila. Gue udah lama berapa tahun gak main gitar, tapi tangan kanannya itu masih gila banget gitu ya Kang Eh. Ya. Uh, dan dia tuh emang referensi musiknya juga yeah. banyak ya Kang ya emang. Uh, tahun 2011 tuh gue ingat betul. Mungkin banyak orang yang nggak tahu juga Kang. Orang pertama yang memberikan informasi soal kematian beliau hmm. ini Gua ke keluarganya dan yeah. gue itu gue inget banget Boni uh, Dead Squad biji ganja itu nelpon gue karena dia tahu gue tangganya Rio dia nyuruh gue untuk ngasih tahu ke keluarganya gitu dan gue inget betul ketika gue ngasih tahu ke keluarganya seluruh keluarga langsung nangis dan gue pun juga langsung ya nangis juga lah Rinding. merinding gue sampai sekarang juga merinding gitu ya dan kalau nggak salah itu almarhum tuh baru aja d- d- kejadiannya di Bandung ya Kang?
4: di Bandung di Lanud Sulaiman kalau nggak salah Dan baru uh, ada acara ada acara aduh, apa Pak ya? nama acaranya kebetulan hari itu juga pas dia ke Bandung dia nggak nggak dia nggak ngasih kabar ke aku nggak ngasih kabar jadi tahunya saya dapat kabar dari anak-anak itu dia ada di Bandung sudah meninggal Jadi, Jadi, posisinya dia ada di Bandung itu saya nggak tahu. Saya juga nggak datang ke acara soalnya.
3: Padahal biasanya dia setiap ke Bandung pasti ngomongin. Pasti ngasih tahu. Dan uh, terakhir kali lu komunikasi itu kapan, Kang? Sebelum 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 itu.
4: ya. Ngomongin apa tuh, Kang? Eh, uh, mau bikin kaos. Dia rencana mau bikin kaos. Kalau nggak salah dulu mau bikin kaos apa ya? Kaos rotor four. Kaos rotor four ya.
3: Oh karena lu juga ngurusin merchandise ya, uh, uh, ya uh, gitu ya. Dan lu nggak punya feeling apapun nih pas saat itu? Gak.
4: Yeah. Iya.
3: Dia mah selalu sehat gitu ya. Sehat, kan? Selalu rambutnya. Iya itu kan biasa uh,
4: ya eh, ini ini apa obrolan dari teman-teman yang ini yang ketemu. Jadi gak ada nggak ada tanda-tanda lo nggak ada dia ngeliatin sakit nggak ada apa biasa aja kan dia mah orangnya bercanda melulu ya. Iya. Ada seriusnya kalau dia ngantuk. <laughs> Amal lapar kali ya, ya. Kalau dia ngantuk Wah udah Kalau lapar bunyinya buset dah Terus aja teriak-teriak Dan penyebab kematiannya tuh Jantung ya kakaknya Jantung saatnya.
3: Kenapa tuh kaknya bisa kayak gitu Karena gua, yang gue tahu tuh orang tuh Emang hidupnya tuh kebalik ya kayaknya ya
4: Iya mungkin ya hmm. Kalau
3: Jadi dia tuh hid, Apa namanya Melakukan aktivitas utamanya tuh malah Di atas jam 12 gitu
4: Iya mungkin Pola hidup kali ya Pola hidup Pola hidupnya gitu sama ya? uh, Pola hidup, pola makan Jarang olahraga <laughs> Dan pada saat itu Road Trevor sebenarnya masih
3: Dalam masa jayanya gitu kan Lagi,
4: ya? iya itu lagi Kalau misalnya Dibilang lagi tinggi itu Rednya si Road Trevor lagi ya? itu, iya. Dan Lalu. ketika kejadian itu Banyak orang kan? yang percaya, Termasuk saya ya, Biasanya yang 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 bikin aneh itu sampai sekarang itu. Dia biasanya kalau ke Bandung ngasih kabar. Tahu-tahu saya dapat telepon kan, telepon dari anak-anak Fer si Rio udah meninggal. Hah, meninggal? Meninggal Disini, di mana? Di sini di Lanuculaimen? Hah, ada di Bandung. Iya, ada di Bandung nonton acara gini-gini terus di penginapan sama siapa gitu dulu. Akhirnya saya ke situ. Oh iya, udah benar.
2: Ada isu
4: tentang drugs terhadap Rio itu benar atau nggak sih uh, Kalau isu drugs itu kan lebih personal ya, mm-hmm. saya dari dari
2: gitu?
4: katanya sih ada, hmm. uh, katanya sih ada, uh, katanya ada yang bilang uh, Overdose tapi kalau saya sendiri sih ah nggak mungkin dia ta- tahu takaran kok kalau misalnya yeah. make orangnya tipe tahu takaran gitu. Emang lagi kecapean aja iya. Dan nggak ada temen pada saat
3: itu ya Di mobil yeah. sendiri kan ya,
4: Saya mikirnya positif aja Mungkin dia emang orang baik gitu Kalau orang baik Terlalu baik itu kan Tuhan juga sayang sama dia gitu iya. Udah iya. lah Daripada lu Diam di kejamnya dunia Udah <laughs> Bisa, <tukang>. <tuk> ya, Aku pikirannya gitu aja Positif
3: Dan uh, pasca ke kejadian itu Kang Masih pro Trevor gimana tuh Kang, waktu itu, Kang
4: Nah kebetulan kan Pas Itu si Rotorfor itu Ada timnya kan Ada si Bacot SK itu ada Aci Ada si Torik uh, Ya kayak apa ya Kayak kehilangan induk. induk Kehilangan Aras Yang sampai akhirnya Pas setelah pemakaman itu Mereka Termasuk si Bacot itu Ngobrol sama gue Ini nasib si Rotorfor Mau digimanain soalnya perlu arahan terus kebetulan orang yang capable buat ngejalanin itu ya gua gitu. Soalnya gua kan founder Ada Bimo juga kan. Bimo anding ya? Uh-uh. Aku bilang aku nggak sanggup buat ngejalanin ini. Cobain Bimo. Tapi Bimo juga kebetulan udah punya kesibukan sendiri yep. kalau nggak salah si Andingnya itu undying. lagi lagi ini. Ya akhirnya udahlah saya coba eh uh, dipegang, saya minta daftar-daftar distribusi terus pembukuan omset eh, apa pendapatan berapa terus utang piutang semuanya tapi ya berhubung terlalu berat buat diputin banyak yang apa banyak yang data-data yang saya sendiri nggak tahu tim juga nggak tahu jadi banyak data yang los dari tangan Rio nya sendiri gitu seperti mastering mungkin gitu kalinya kan? dari semua master rilisan Rio yang pegang itu hilang Hilang, hilang hilang semua ada di hilangnya tuh pas kejadian dia lagi di Bali saya nggak tahu sih dicuri enggaknya tapi kalau dicuri mungkin udah ada yang ngerilis sekarang ya kalau ini mah hilang sama sekali hilang nggak ada jejak karena band gue sendiri juga gue nggak tahu master sekarang nah. ada di mana gitu Kang iya. dari situ aku ah udah ini rotor var harus kayaknya harus di stop dulu gitu Iya di stop dulu Dan di... saat itu lagi ada yang mau dirilis gak? Pada saat Enggak. kejadian Oh untungnya ngelain ada ya? Gak ada Itu pas Invictus Rilis Invictus Terus apalagi ya Pokoknya ada tiga Kalau gak salah Dari situ oh. ah, Aku bilang sama mereka nggak sanggup kok Kalau misalnya Harus ngejalanin keadaan gini gitu. Dan akhirnya
3: Lo yang ini ya Ambil alih gitu Kang ya
4: Iya akhirnya Pimpinan Road Trevor lah ibaratnya uh, Akhirnya gitu. udalah gini aja uh, rilisan rilisan yang ada udah itu uh, kalian urus saja maksudnya saya ngobrol sama tim ya sama amba bacot, sama aci, gitu. sama yang lain kalian yang urus tapi setelah ini jangan rilis dulu soalnya rotorform mau saya ambil alih mau diambil lagi gitu mau saya pegang tapi nunggu waktu dulu nggak langsung sekarang langsung rilis ini gitu. Dari situ.
3: Jadi yang udah berlalu silakan yeah. diurus yeah. untuk kedepan. Jadi
4: saya labelnya si router four itu diriset lagi di, dari nol.
3: benar dari, dari Karena nol. emang semua data-data tuh hilang. Semua data hilang.
4: Habis gitu ya? tuh d- d- dari pihak bacot dan Acis sendiri gimana? Oke, okay, oke okay aja. Apa dia? Iya yeah, mereka terima. Ya udah kalau begitu baiknya ya udah. Mereka nggak
3: masalah. Dan akhirnya lo memutuskan untuk rebranding lah Tanda kutip e-e. gitu ya Lo bikin logo baru sampe bikin logo e-e. baru ya katanya Itu bisa cerita gak Kang? Karena menurut gue Rod Trevor tuh logo <kuh> lamanya itu sangat kuat gitu ya Dengan e-e. merepresentasikan si Rio, Kalong, Ijo gitu e-e. kan Lo memutuskan untuk bikin logo baru kenapa tuh Kang?
4: E-e, gak ada ini sih Jadi cuma pengen rebranding aja bener Jadi kalau misalnya logo lama itu Buat saya apa ya Jadi Rio meninggal itu buat saya terus terang berat. Jadi saya pengen bukan ngelupain dia ya, tapi pengen rebranding Rotor Force sekarang gua aja. gak ada sangkut pautnya sama almarhum, soalnya semua kebaikan itu udah gitu, sama almarhum aja. Sekarang eranya saya gitu di Rotor Force bikin logo baru.
3: Dan dari 2011 ke sekarang nih Sampai sekarang 2019 uh, Udah sejauh mana Kang Lo mencoba untuk rebranding Rotterrefour Berat gak sih? Berat
4: Berat banget Apa berat. ya yang bikin berat Kang? Jadi tahu gitu Jadi tahu. Oh ternyata uh, Skala kemampuan saya Buat ngurusin label itu cuman segini Beda sama Almarhum Kalau Almarhum kan Bener-bener orang hebat Dia All bisa out, ya? Iya. Dia bisa bikin Rotterrefour Dead Vesco Dia bisa bikin DVD Hmm. Ya kan, dia bi- bisa bikin apa aja. Ya dari situ, oh baru kepikiran ternyata skalanya emang benar sih, Gak mudah, ya, emang orang yang
3: hebat. Mungkin yang paling mendasar sih, mungkin masalah modal ya, Kang ya, financing gitu ya. Nah itu setelah lo kulit kolik ini gimana sih Rio ini ngejalanin
0: <laughs> apa keuangan rotehver
3: selama bertahun-tahun ngejalanin fashionnya dia, yang uh. sesuatu yang sangat segmented gitu. Tapi bisa berjalan, akhirnya lo kan jalanin sendiri nih. Ya. Itu gimana tuh soal duit perduitan tuh, Kang?
4: Kalau masalah duit sih dia nggak pernah ini ya, nggak Ke- pernah terbuka. Gitu ya? e-e. E-e. Soalnya saya sendiri nggak pernah nuntut apa-apa sih dari. Emang si nama Rotor terus logo itu saya yang punya, tapi saya nggak pernah nuntut. Yo, Royalty uh, apa i- gitu. aja? Uh, iya. Yeah. Yang penting ya itu visi misinya yang dari dulu itu, yang aku sama Rio obrolin semalam itu. Yang penting spiritnya dulu nyebar Udah
3: Dan lo memang ngakuin Menjalani road refor tanpa Pario tuh
4: Berat super berat
3: Dan lo ngerasa gak sih Kang Emang pas karyo gak road refor tuh ya Maksudnya semakin Agak meredup lah.
4: Ya jadi gitu. gimana ya Jadi Balik lagi gitu Bener-bener balik lagi ke nol itu Buat ngerangkak lagi buat ke atas itu susah banget Ya, dengan itu
3: dengan adanya juga keterbukaan infoteknologi teknologi juga sekarang uh-uh. ya jadi orang udah makin banyak referensi gitu yeah. ya roadtraper nggak jadi satu satunya nih uh, acuan itu, gitu ya uh-uh. itu ya dan uh, akhirnya lo ngejelani ini gimana ke tukang? lo masih punya tim sendiri atau lo masih merilis band uh, kalau
4: sekarang semuanya sama gue semua gue yang hunting band gue yang uh, mutusin gue yang nyetak duplikating proses duplikating itu semuanya diurus sendiri sampai distribusi diurus sendiri
3: secara terinspirasi
4: pribadi. dari bos Iwan SP. Yes, oh
3: dari bos Iwan
4: <laughs> bos Iwan aja bisa kok saya nggak bisa kenapa nggak bisa ya.
3: uh, dengan kesibukan lo juga sekarang nih uh, lo kan masih masih banyak dengerin juga pastikan masih nyari lah scouting band-band baru dan hmm. mungkin band-band baru yang yang gue tahu ya mungkin viskral ya yang baru baru rilis tuh lo tahu fiskalnya dari mana nih kang? karena ini masih anak muda juga ya setahu gue itu
4: ya. udah zaman ini ya, udah zaman zaman sosmed hmm. e, jadi aku memanfaatkan sosmed sebijak mungkin gitu jadi aku wah nih kayaknya timing yang tepat buat ngerilis band gitu buat si rotor four ngerangkak lagi gitu akhirnya Gulik-gulik-gulik-gulik Cari di Youtube Cari di Sospe mana Ketemu sama Demo Fiskral Didengerin Wah ini kayaknya Enak gitu Buat dirilis Jadi Pegangan pertama Buat si Rotor Forum Ya sampai akhirnya ketemu sama Orang-orangnya Ngobrol Mereka mau Punya Visi-misi yang sama Udah kita kerjasama
3: uh, Dan Fiskral ini Bisa dikatakan Bisa gak sih Jadikan semacam alat buat rotor nya untuk bisa ini lagi bisa muncul lagi nih skinhead yeah, bisa
4: soalnya kalau misalnya hitung hitungan nama ya antara si rotor for baru sama si viskral itu sama sama boleh dibilang oke okay lah kita nih sama sama nggak punya nama nih saya anggapnya gitu jadi kalau misalnya si rotor muncul si viskral muncul viskral muncul si rotor muncul jadi saya berpikirnya waktu itu gitu apa cuma Fiscal
3: aja kang yang masih ada di dalam pikiran lo sekarang untuk luar rilis apa ada band-band lain banyak yang lo bakal rilis <laughs> sebenarnya
4: jadi sekarang band-band yang udah dicengin tuh banyak banget tinggal nunggu waktunya aja
3: <laughs> kalau lu ngelihat dead metal sekarang kang maksudnya uh, potensi-potensi dead metal sekarang uh, ...lu ngelihatnya gimana nih kang apakah band-band dead metal sekarang tuh masih berada di bawah bayang-bayang band-band terdahulu atau band metal sekarang malah sebenarnya oh uh, lihat makin macam-macam nih kalau
4: zaman dulu mungkin iya ya e, e, zaman dulu band-band lokal masih apa e, banyak yang terinfluence sama band lokalnya sendiri kalau sekarang seiring dengan Ramainya sosmed seiring dengan banyaknya informasi yang masuk kadang nggak bisa kesaring jadi kalau aku ngelihatnya enakan yang sekarang oh ya iya jadi Band-band yang baru itu dapat wawasannya, dapat inspirasinya dari mana-mana, jadi lebih open mind. Gitu. Musiknya juga jadi lebih kaya gitu, nggak 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 kepatok lurus gitu aja gitu, nggak bikin boring kan.
3: Tapi mungkin uh, negatifnya kalau gue pribadi kan kang eksklusivitas death metal, skenario death metal lo jadi berkurang sekarang. Maksudnya lo bikin band death metal tuh harus mau nggak mau lo harus bisa nyambung ke musik uh, metal, core, bisa nyambung mm. ke deathcore, ke macam-macam. Mm. Jadi, Lo ngerasa gitu enggak sih Kang? Jadi sekarang eksklusivitas skena death metalnya jadi mulai berkurang gitu loh.
4: Kalau enggak ngerasa. Trevor, mungkin. Kalau ngerasa rasa berkurang enggak sih? Justru sekarang eksklusifnya justru makin kerasa. Oh ya? Iya. Sekarang gini, eh uh, kalau misalnya aku nongkrong di bukan nongkrong ya, kalau ketemu sama teman-teman yang beda genre gitu ya. lidahnya beda, mereka kadang-kadang suka sirik, kadang-kadang masih wah enak ya uh, band-band death metal. sekarang masih banyak label yang kayak ESP, kayak Rotor terus masih ada yang lain gitu. Acara nah, juga. Sekarang rajin. gini, kalau misalnya label-label yang di luar itu, kadang kan suka ngirim demonya ke label death metal juga, karena mereka sebenarnya perlu perlu expose. perlu satu uh, uh, perlu expose perlu perlu informasi ini. Kalau misalnya saya punya band, punya demo, harus kemana, dia harus gimana?
3: Kalau lo ngeliat, Kang, kalau gue pribadi melihat, uh, mungkin di Bandung ini Skana Metal masih, apa ya, masih sangat sehat gitu ya Sangat sehat, masih ada band-band baru dan lo juga punya komunitas yang kuat gitu dengan ujung berung itu Kalau lo boleh ngasih komentar sedikit Kang, soal fenomena di Jakarta sendiri Karena kalau band acuan di Jakarta kan pada pada zamannya itu kan ada sisa kubur, ada yeah. dead vertical mungkin ya, walaupun yeah. grind core gitu ya. Mm. Uh, gua dulu waktu bikin referensi arahnya ke sana gitu ya. Nah lo kalau ngeliat skena di Jakarta sendiri Kang, gimana nih Kang?
4: Pribadi ya. Kalau secara, secara pribadi sih aku bilangnya sebenarnya aku bukan yang nggak suka sama sin Jakarta ya. Cuman kadang ngeliatnya kalau misalnya ada timbul masalah antar band. kadang-kadang satu tongkrongan gitu, kadang suka diekspos di sosmed gitu. dramanya ya. Iya itu yang bikin saya, aduh capek ayang gitu. ya. Padahal esensi sebenarnya itu satu tongkrongan gitu, iya. satu saudara. Gitu. Brotherhood gitu. Ya. Iya visi misinya sama gitu punya punya spirit yang sama. Kenapa harus di sosmed? Kenapa harus? Jadi orang-orang pada tahu kan. Iya. Oh ternyata Jakarta sekarang juga masih gontok-gontokan. Contohnya itu pokoknya siapa kan ah nggak tahu ya <laughs> dan itu yang mungkin bikin
3: ujung berung homeless crew ini ya ini kan nama komunitas ini masih tetap uh, kalau di Bandung
4: sebenarnya ada juga yang biasa gitu misalnya kalau misalnya ada masalah suka di sosmed cuman kadang kalau misalnya saya kenal sama orangnya saya suka tegor hmm. Suka kasih langsung, tau dia jangan di sosmed malu uh, malu uh, kebaca sama orang lain kan malu sama orang teman-teman kita yang di luar kota gitu mungkin teman-teman di Jakarta juga gitu ada baiknya kalau misalnya kenal mendingan kalau ada masalah rembukin ketemu langsung, aja ketemu langsung gitu obrolin ya? langsung soalnya kan saudara kita gitu, semua apalagi
3: itu. sebelumnya lo merupakan sahabat atau saudara dekat iya. misalnya dengan orang-orang ini ya misalnya <laughs> gitu kan ya Kang ya
4: kadang saya bingung juga ya kadang orangnya yang bikin itu saya kenal dekat terus sama yang punya masalah saya kenal juga <laughs> tapi lo udah coba komunikasi Kang sama
3: orang ini Kang Ya gue sebut aja lah uh. Karena ini orang yang gue gua juga mengidolakan gitu ya Bang Andre gitu ya Bang Andre Bacut salah satunya yang sekarang lagi Hot-hotnya lah yeah. gitu ya Lu udah, udah, udah
4: mencoba ya. komunikasi sama dia nih? Saya sih kalau misalnya ketemu Saya pasti nyoba ngobrol kalau ketemu ya Kebetulan susah sih ketemu dia juga Terakhir ketemu kapan Kang? Udah lama banget kali udah ya? Udah lama banget Tapi kalau misalnya cuman di Whatsapp cuman gitu kan Dia itu sahabat ya Kayaknya kurang gimana ya Kalau phone gitu kayaknya kurang struk gitu. Saya pengennya ketemu gitu. Untuk ngobrol langsung ngobrol ya, nongkrong langsung. bareng yeah. gitu ya.
3: Ngomongin sedikit Kang soal jasad karena gimana pun skena dead metal itu nggak bisa dilepaskan lah dari uh, bisa per- dilepasin, lepasin aja udah. Gak lepasin, belum belum gitu ya dari jasad gitu kan pergerakan death metal tuh banyak gitu jasad berkontribusi lah uh, uh, bikin skena ini semakin sehat gitu ya. Dan uh, Jasad sekarang bahkan udah sampai keluar negeri gitu mainnya hmm. dan gue lihat memang apresiasi di sana tuh memang apresiasi yang objektif gitu terhadap yeah. Jasad memang mereka suka nggak sekedar memang oh karena di band Indonesia tapi nggak emang karena emang secara musikal secara yeah. produksi Jasad tuh emang uh, salah satu band terbaik lah kalau gue pribadi ya. Untuk death metal gitu Nah lu pernah kepikiran Kang Jasad bisa sampai sejauh ini nih Kang
4: Kepikiran sih enggak Cuman ya merasa bersyukur aja Udah sampai sejauh ini gitu Sebenarnya gak cuma jasad aja gitu Semua band Semua band lokal Semua band sahabat-sahabat saya di Indonesia Itu Kalau dilihat dari Potensi sama kemampuan sih Itu sama aja
3: Apa yang, mem- yang membenam mereka nggak bisa segede jasad Atau segede bergerkil misalnya Apa sih Kang sebenarnya
4: Mungkin karena networking Mereka masih terbatas terus karena
3: Konsistensi mungkin
4: Konsisten Bisa Yang pasti sih networking Jadi silaturahmi sama orang-orang yang di luar genre Sama yang orang-orang yang Punya kemampuan untuk Ngasih modal, nanam modal di kita Itu mendingan dijalin Nah ngomongin soal modal-modal begini nih Gue pengen balik lagi nih ke
3: soal isu yang tadi ini terkait Apa adanya gontok-gontokan lah ya Beberapa pemuka skena nih gue liat uh, Kan ada beberapa orang yang Ya inilah, beberapa orang yang purist gitu Ngerasa yeah. skena underground itu memang esensinya tuh Kita memang brotherhood, DIY gitu kan ya yeah. Kita ngelakuin berdasarkan memang patungan lah ibaratnya yeah. Nah kan sekarang kan fenomenanya nih udah mulai banyak intervensi le sponsor dari pihak ketiga misalnya dari rokok yeah. katakanlah yeah. gue ngomong jujur-jujuran yeah. aja rokok dan mungkin jasad salah satu band yang uh, maksudnya uh, bisa banyak uh, main ya. ya bisa kompromi lah terhadap dua pemikiran
4: ini gitu sebenarnya apa sih pemikiran dari luka terkait kalau ter- kalau kita, kita sih kalau 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 aku pribadi ya bukan kita kalau aku pribadi sih mikirnya kalau ngomongin masalah idealis Itu ya pasti segitu-segitu aja gitu. Kalau misalnya kita mau berkembang, kita mau nyebarin uh, karya kita ke orang lain, ke ya lebih luas gitu cakupannya, ya kita harus menerima masukan juga dari orang lain. Selama
3: memang karakter dari... Selama
4: mereka nggak mengganggu, apa namanya, yang nggak mengganggu konsep gapur, yang kita gapur pegang. Nah, gapur, uh,
3: band sendiri gitu nggak apa-apa gak ya. masalah. Gitu.
4: Ini merupakan mungkin dialogislah itu malah.
3: Jawaban yeah. juga sih buat apa namanya sinisme-sinisme gitu ya
4: kemarin. Kalau misalnya sekarang si jasad keadaannya kayak gini misalnya, oh jasad sekarang mah udah komersil, udah enggak idealis. Ya oh, itu oh, <laughs> Iya ya, ya, <laughs> ya, 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 itu ter, ya itu terserah kan ya ya saya juga menghargai banyak loh yang bilang gitu, jasad sekarang komersil gini-gini gini. gini, gini. sama
3: dengan atau gimana?
4: Ya nggak tahu juga. Sih. Salah satunya mungkin. Mungkin. Ya
3: kalau tiba-tiba manja asad, rambutnya jadi spike spike gitu, gitu kan? Nah itu mungkin lah ya, gitu kan? Ini kan masih jadi man aja gitu kan?
4: Wow. Jangan ngomongin man, alerhi gua.
3: <laughs> itu, eh, gua fan sih lo, udah puluh puluh tahun ngebela nama man tuh, rasanya
4: gimana sih sebenarnya? Satu, pokoknya jangan dengerin dia. <laughs> Kedua, gua gua ngerasa rugi. <laughs> nggak yeah. sih dia emang uh, apa ya dia sosok teman yang paling kocak sih kalau 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 udah tahu ya kalau udah tahu udah dekat paling kocak paling paling logis juga uh, terus ya smart
3: smart ya yeah.
4: terus dia banyak ide-ide brilian yang bisa ngedobrak gitu
3: kelihatannya orangnya bercanda, pada sebenarnya serius gitu serius. ya, Dimik, ya Dimik, gitu, Jadi gitu ya
4: ada waktunya dia bercanda ada waktunya dia benar-benar serius gitu
3: Anak keburu juga ada lo juga nih Kang Maksudnya Gue penasaran aja sih Sekarang jadi lo full time musician ya Bisa di, bisa dibilang ya Lo memang full time di jasad Atau lo ada kerjaan lain Kang saat ini Kang
4: uh, Ada kerjaan lain sih uh, Tapi sebisanya saya bagi-bagi waktunya itu.
3: Tapi yang lo memang ya seminggu sekali Lo masih ke studio bareng Sama anak latihan apa enggak juga Seminggu sebenarnya?
4: dua kali Seminggu dua kali Seminggu dua kali Kita masih praktek sama si jasad Itu sekali praktis itu Tiga sampai empat jam
3: Workshop itu pasti ya yeah. Jadi lo emang bener-bener sampai sekarang pun lo masih disiplin masih. untuk latihan lo masih?
4: Masih, Apalagi kalau misalnya mendekati ada uh, jadwal schedule gigs show yang headlinernya si Jasad itu pasti kita lebih itu rutin. Itu tuh harus didengar tuh sama yang <laughs> baru-baru main dead metal ya. jasad aja mas, seminggu dua kali latihan ya. Seminggu dua ya. kali, hari tiap hari Rabu sama Jumat itu kita praktis mulai dari jam setelah maghrib sampai jam 9 sampai jam 10.
3: Tapi gue penasaran nih ya, Kang, kalau lu pribadi, uh, emang lu dengerin musiknya emang brutal dead aja apa? Lu sebenernya enggak juga, lu dengerin enggak.
4: banyak macam genre? Enggak, aku dengerin musik-musik yang punya komposisinya yang bagus. Contoh. Pop juga aku oh, dengerin. Pop juga denger. Contohnya apa Aku kan? dengerin dewa, tapi dewa-dewa jadul ya. Dewa jadul ya, uh, Pastilah ya. Itu kalau komposisinya bagus. Songwriting lah ya, songwritingnya. Uh, aku dengerin lagu-lagu itu, terus hip-hop aku dengerin. Wah.
3: Uh, Kang, lu kan udah pernah main di Waken dan baru-baru ini ada Waken Battle nih yang enggak bisa dipungkiri memang kontribusi look untuk lu untuk lo main di Woken akhirnya w- pihak Waken tuh tertarik lah ya sama skena Indonesia gitu dan sampai dibikin Waken Battle dan ini udah tahun kedua kan? Eh tahun ketiga yeah. dan lu udah apa namanya? membantulah band-band Indonesia untuk bisa main di Woken juga gitu. Uh, terkait Waken Battle nih gitu. Lu,
4: pendapat lo gimana nih kang terkait battle ini? Sebenarnya program Weekend Battle itu bukan program dari kita, hmm. itu program dari sana. Ada yang namanya Walken Battle uh, yang ada itu di Indonesia, yang, yang yang banyak banyak ininya di Indonesia, Kanada, uh, Meksiko Nanti di sana diaduin lagi. di ajang di stage tertentu namanya woken woken battle. Band-band
3: dari beda negara nih.
4: Iya. Dari semua negara itu ada di situ. Jadi bukan program dari kita. Itu programnya dari sana.
3: Karena ada persepsi ini kan emang emang program Indonesianya aja nih bikin battle battlean gini oh, gitu enggak. kan.
4: sebenarnya dari sana. Di sana itu ada nama programnya woken battle.
3: Dan pendapat tuh soal ya ini kan apa ya ketika band dijadikan kompetisi gitu ya. Uh, Kalau ada yang diadu gitu ya Kayak Indonesian Idol gitu Kan ada tuh pendapat-pendapat sini seperti itu Dibilang kayak uh, ta- iya, Tarung kuda lah apa segala Pendapat lu gimana Kang?
4: Kalau aku mah, Apa ya Mungkin terlalu short minded ya Kalau dibilang Kenapa sih orang-orang pada Gak mau buat diadu gitu Kenapa si band Kenapa kalian gak mau berkompetisi gitu Padahal kompetisi itu baik buat ngukur kemampuan diri sendiri kan. Oh, kita itu udah 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 jago apa belum gitu. Kalau misalnya kepilih, oh ya berarti emang bagus. Kalau misalnya enggak kepilih ya jangan jangan patah semangat gitu. Kan musiknya udah metal masa semangatnya kayak kucing. Ya, kan <laughs> harus kayak harimau tuh, tetap semangat. Ya, ya. sampai
3: lo sekarang pun juga lo punya band satu lagi kan? Kadengan si, Kaluman nih. Ya. Kaluman. Uh. Nah ini menarik juga nih dengan Kaluman nih isi-isinya orang-orang baru apa orang-orang lama juga tinggal.
4: Kalau dibilang orang baru enggak sih tapi orang dia 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 punya band, punya band cuman kebetulan aja bandnya enggak nggak nggak terlalu gimana gitu, enggak terlalu mencuat tapi saya saya milihnya milihnya itu karena mereka sebenarnya punya potensi yang apa yang bagus buat dikenalin gitu buat mereka yang secara, secara potensi kemampuan
3: makanya akhirnya lo memutuskan untuk ah gue ikut aja gitu yeah. ya Ben dan ikut weekend juga yeah. gitu yeah. kan kalau si ke-
4: kaluman ke- sih spiritnya udah ugal ugalan <laughs> kalau misalnya si weekend nanti ada lagi kaluman pasti ikut lagi yeah. eh cuek aja lo kita dibayar kok <laughs> 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 ya kan <laughs> apa <sesuanya> kan
2: nggak <laughs> rugi <laughs>
3: Tapi mungkin gini Kang ya Kalau gue ngeliat salah satu yang bikin faktor death metal itu juga Sangat relevan gitu ya Buat skena. orang-orang Indonesia gitu kan Karena ada tema-tema lirik juga Kang Tema-tema liriknya itu selalu uh, Dekat sama isu-isu sosial Isu-isu masyarakat gitu ya hmm. Bahkan kalau ekstrimnya gitu mungkin Seperti forgotten gitu ya Dulu kan sempat bikin apa lirik yang kuat gitu ya apa? Tiga, angka Tiga angka enam, enam atau mati Atau urin campur nanah gitu ya Kang ya, <laughs> <laughs> ya Kang. Apakah emang setiap Lirik death metal tuh harus
4: berhubungan dengan kayak gitu ya kan? Sebenarnya sih enggak ee, Jadi itu sih tergantung kesepakatan si bandnya aja Kalau buat ambil tempat. Cuman emang dari dulunya namanya death Death gitu kan itu udah, udah serem gitu kan Urusan kematian gitu kan Pasti Kegelapan Iya Pasti e, benang merahnya ya sekitaran sih itu sekitaran thriller, gore gitu kan Uh, kalau misalnya ada yang liriknya ngambil dari psikologi ada ada yang ngambil dari apa bahasa-bahasa kedokteran yeah. kayak karkas ada terus sekarang malah ada yang liriknya uh, banyak yang apa nyeleneh nyelenehin tuh kata-kata kayak misalnya makanan black metal ada tuh yang judulnya apa tofu-tofu gitu Jadi itu liriknya semua makanan Tapi bandnya black metal <laughs> <laughs> Kan aneh <laughs> Tapi itu jadi daya tarik tersendiri
3: Betul, itu it yang membuat daya metal itu juga tetap kuat gitu ya Dan dengan semakin besar jasad gitu ya Lo pernah dengan bangkitnya nih Kalau gue liat kan di Indonesia ini trennya lagi konservatifisme kanan nih Lagi naik nih ya gitu ya Yang agama-agamaan lah ya uh. Maksudnya lagi naik gitu Jasad kan dengan semakin gede jasad gitu Dengan tema-tema liriknya ini pernah dapat resistensi enggak sih Kang dari apa namanya? Apalagi lu tinggal di Bandung yeah. gitu ya kan. Kalau tahu gua Jawa Barat tuh sangat besar gitu ya kelompok tersebut gitu. Pernah dapat resistensi Kang? Misal contohnya kan kalau gua tahu Forgotten tuh dulu sampai sampai dia, dia. Gembel gitu ya di gara-gara bikin lirik soal dia, Tuhan.
4: Soal Tuhan gitu ya ada kata Tuhan. Iya yeah, ya, yeah, kebiasaan <coughs> orang kita itu gitu. Jadi dia cuma baca title, <coughs> dia cuma ngeliat uh, kulitnya aja. Uh, itu udah 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 apa ya udah membudaya kali ya jadi kalau misalnya masalah forgotten itu harusnya digali dulu gitu ceritanya bukan ke arah situ sebenarnya gitu tapi ya karena kebiasaan orang kita gitu jadi ya, jasa juga pernah, oh, pernah. sebenarnya pernah pernah disarankan. cuman kebiasaan kita itu nggak pernah ngebahas hal-hal negatif di sosmed. Jasa juga pernah diserang, minta dibubarin, uh, minta stop semua aktivitas uh, musiknya. Tapi kita datengin sama Man itu, didatengin hmm. secara personal, datang langsung, datang diajak ngobrol gitu, diajak ngobrol sendiri. Amman datang ke tempatnya, ke markasnya langsung diajak ngobrol. Ya Dan udah. Dan sama-sama akhirnya, sama akhirnya mereka mengerti.
3: Eh uh, Kang mungkin ini juga jadi pertanyaan gitu ya buat teman-teman yang uh, into death metal mimpi juga, ya. mimpi juga mungkin buat band-band yang lagi uh, <coughs> bikin apa band baru dengan genre death metal. Yeah. Gue pengen tahu sih sebenarnya tips and trick tuh gitu buat Jasad, Burgerkill dan band-band lain gitu bisa go internasional tuh pengalamannya gimana sih uh, oh. Kang? Tur di Eropa itu bisa, bisa kayak gitu gimana
4: sih? Kayak yang gimana? pasti itu kita jangan malas-malesan untuk bernetworking ya, bernetworking. Apalagi sekarang ada banyaknya sosmed yang mempermudah justru sosmed itu harus kita pakai buat ajang apa ya promo, promo karya-karya kita. Jangan dipakai jadi ajang cari jodoh. <laughs> Boleh juga kali kang, ya kan? buka Tinder kalau lagi di sana gitu. Iya <laughs> buka, buka networking pakai Sosmed itu kayaknya lebih sekarang itu lebih efektif, lebih lebih efisien, lebih mudah. Peluangnya harusnya semakin banyak, Kang. Ya. Iya, asal kita berani aja bernetworking. Kita punya bahasa Inggris pas-pasan, cuek aja gitu. Orang-orang juga akan ngerti kok gitu. Jasa juga bernetworking itu udah lama banget gitu, sampai oh iya, sekarang juga masih ya. Sejak gitu. Ya. begini Beginzin memang iya. udah biasa. Sekarang juga, itu. sekarang masih kayak misalnya ada uh, festival. di mana kayak deadvest di mana gitu kita suka apply juga masih suka apply masih jasad masih, masih suka apply masih itu nggak akan berhenti masih suka apply masih suka kirim cd-nya ke ioio ke
3: nah terus dari segi manajemen keuangan nih kang kalau kayak keturutur gitu gimana tuh kang maksudnya apakah lo uh, nabung gitu dari manggung-manggung
4: iya yeah, kalau di lokal gitu yeah, gimana tuh kalau misalnya itu Jadi kita selalu bikin merchandise kan tuh Bikin merchandise itu uangnya itu buat Buat cash, buat buat uang kas, buat keperluan Kayak buat tour ke luar negeri, buat kemana Dan
3: ketika lo ke Eropa misalnya gitu lo juga bawa merchandise dah kaya? Bawa Dan bagaimana tuh apresiasi orang-orang?
4: Kita bawa 150 Dan mungkin karena si Jasad udah lama kali ya udah lama kan yang si Anihilate dan Demi dirilis di Sevar sama si Rebirth orang-orang juga udah pada tahu logo Jasad kayak gimana mungkin uh, pas kita lagi di Obsin kita lagi di apa di Bloodstock itu banyak yang udah beli, tahu ya udah tahu dan nonton ini lagi. yang ditunggu-tunggu katanya. Soalnya kalau ngorder langsung ke Indonesia kan ongkos kirimnya mahal bener, ya bener. kan. Jadi ini yang kita tunggu udah banyak.
3: Apalagi bisa nonton live langsung juga Ia, 150 gitu. 150 ya?
4: sold out lumayan.
3: 150 sold out ya. Yeah? out. Dan gue dengar sekarang lo lagi ah, baru kelar ya proses rekaman nama jasad. Udah. Udah kelar. Dan Tunggu Waktunya aja mungkin Mixing mastering udah ya
4: Mixing mastering udah Cover lewat udah Duplicating lagi proses Mungkin Bulan depan Bisa kelar
3: Kalau gue ada Pertanyaan yang nyeleneh dikit kang nih ya Di album baru ini nanti Jasad akan menjadi Jasad Yang Seperti biasa dengan brutal death metal, apakah ada hal-hal baru nih Kang? Secara musikal ya, secara musikal.
4: Kalau secara musikal kebetulan kita kan kedatangan apa member baru ya. Ada Oki di drum dari Stigma Tuari, uh, terus ada Redu di, di gitar juga. Soalnya saya punya konsepnya untuk album ini pengen lebih uh, apa self upgrade gitu. Jadi pengen punya Kelebihan dari album-album sebelumnya. Itu nggak mungkin. di uh, cuman satu gitar. Dimainin itu nggak mungkin. Jadi akhirnya saya ngambil satu gitar lagi Redu. Uh, komposisinya lebih main. Lebih dinamis. Lebih progresif mungkin? Uh, pro- Seprogresif itu enggak sih. Uh, dinamis tetapi masih.
3: Fondasi. Monjok, Fondasi gitu. tetap masih. Uh,
4: masih keras gitu dan ya. ya. Terus lebih tight. sama lebih banyak varian, varian, varian. Kalau misalnya dibilang uh, ini jasad, kayaknya ya rilisan yang sekarang bukan jasad gitu. Oh, ya? Ta- iya. Tapi aku udah udah coba buat presentasi ya buat uh, hearing session gitu ke orang-orang ini. Oh ini masih ada jasadnya, ini masih kental jasadnya. Gitu. Uh, banyak orang yang ngomong selama Lo fair selama lo si Eman si Yuli masih di situ, ya lo jasad masih ada.
3: Nah terus ngomongin soal lo Eman dan Yuli pasti ya karena lo orang lama nih, pasti kan pasti punya ego yang kuat nih masih uh, pasti. Nah itu gue penasaran itu pembagian ego sektoralnya gimana tuh dari ketiga jadi itu ini.
4: Jadi uh, kalau aku sih egonya lebih ke apa ya lebih ke konsep yang dimau gitu. Kalau misalnya maksain kehendak sih nggak. Jadi kayak seperti contohnya kalau bikin lagu, aku bikin dasar ya, bikin uh, basicnya, presentasi di studio, terus Yuli ngasih pendapat, oh ini mending gini terus Redu juga ngasih pendapat, uh, Oki juga ngasih pendapat. Yang baru-baru ba- yang baru-baru, iya, baru juga yang ya. baru-baru aku nggak batasin buat buat ini, mereka bebas buat ngasih masukan gitu. Terus uh, setelah lagu jadi, Man bikin pattern. itu kalau misalnya ada beat yang harus dirubah kita rubah ya demokratis lah
3: jadi prosesnya emang kalau lo mungkin fokus
4: itu yang fokus bikin kita lama gitu ya? album ini album yang paling lama yang kita garap perlu waktu satu tahun aku beres take gitar itu sebelum berangkat ke Woken hmm. beres take gitar baru kelar-kelar mixing mastering kemarin-kemarin
3: dari segi tema nih kang masih tetap segi lirik ya lirik ya, mesti kan ya. lo punya Rebirth of jati sunda tuh iya masih masih kuat ya lokal. masih karifan lokal ya? ya dan itu emang udah menjadi ciri khas ya. singman ya gitu ya, ya. sebenarnya apa sih kan yang pengen lo bawa dari tema-tema lirik itu misalnya kayak ribet of jati sunda gitu gue penasaran aja sih
4: kalau masalah lirik sih emang ya yang lebih ini cuma aku lebih suka spiritnya aja gitu yang ini lo ternyata di budaya kita itu lebih lebih wah gitu dibanding yang lain gitu. Kalau aku lebih concern ke musiknya sendiri. Gitu. Yang penting ngeblend aja musik sama pattern vokal sama tema. Udah. Dan memang nggak bisa dipungkiri, memang ada tema-tema lokal
3: yang pengen lo bawa gitu ya. Yeah. Karena lo yakin, apalagi udah main di luar negeri gitu ya,
4: malah <laughs> ya udah, daya, udah kalau buat boleh daya tarik tersendiri lah. Terutama kesundaan itu ya. ya kesundaan yeah. itu ya, uh.
3: Kang. Uh, melihat Road Trafford ke belakang nih kang. Kalau lu secara pribadi Ada gak sih album-album favorit lo kang Yang dirilis oleh Road Trafford yang memang Lu suka banget gitu ya hmm. Yang bisa dibilang merepresentasikan lah yeah. Identitas Road Trafford, gitu Mungkin lima album gitu
4: Ada satu uh, bloody, gore, uh, yang mana? bloody Gore yang stans Bloody gore, uh, Total Rusak Revenge Engorging sama siksa kubur
0: Kenapa tuh, Kang?
4: musiknya emang sudah uh, mewakili buat si Rotor 4 sendiri jadi tight, kompleks tapi masih agresif
3: Kang Fairly thank you atas uh, ceritanya poin penting dari pembicaraan ini adalah bagaimana passion loh passion kita bersama, kecintaan kita terhadap metal bisa mengalahkan hal-hal yang Apa, yang tidak produktif lah Yang yeah. bisa membatasi ruang gerak Oh iya kita. satu
4: lagi aku mau ini Mau apa namanya Mau kasih masukan lah Untuk band-band yang baru Si Rotor for Record kan sekarang lagi ada program Buat bikin kompilasi ya Itu sebenarnya propaganda Propaganda melawan fake sound Fake sound itu Apa namanya ya Sound-sound yang contoh 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 ininya contoh realnya ya. Rekaman bagus pas manggung kacau. <laughs> aku lagi propaganda ke situ gitu. Jadi sebaiknya band-band yang untuk band-band yang baru, band-band terutama khususnya brutal death metal pakai yang seadanya aja gitu. Jadi maksimalkan hal yang minimal itu benar-benar di gitu. Kalau misalnya aku punya gitar punya efek segini, ya itu yang digali pasti ketemu kok sound yang bagus dari situ gitu jangan sampai terpengaruh oleh rayuan software-software di studio nah, dari situ terutama drum drum aku paling gak suka kalau udah ada replacement terutama di snare <huding Benjo. taruss> terutama di snare mendingan punya prinsip Recording itu vibe-nya vibe live gitu. Itu aja.
3: Dan ini yang akan menjadi movement Rotor 4 ya? Iya
4: propaganda sekarang si Rotor 4 itu sekarang yang buat kompilasi itu gitu. Jadi semua band-band yang masuk itu dibikin recording-nya serau mungkin. Kita ingin menonjolkan kemampuan manusiawi gitu, dibanding software-nya. Dan
3: proses uh, kompilasi ini dulu udah coba cari beberapa band yang akan udah, ada masuk uh, ke
4: kompilasi Kang uh, uh, Rencana sih 13 band buat, Tapi uh, insya Allah sih panjang ya program panjang sih kompilasinya Sekarang ada 13 band yang baru bu, masuk itu 8 Yang baru di announce itu 5 apa 6 gitu
3: Dan itu akan dibentuk. CD. Itu semua
4: ma- ya, CD, semua materinya baru, nggak akan ada di mana-mana. Dan kalau gue sih pengennya dibikin showcase ya, Kang, sekalian Kang ya kan? Insya Allah kalau ada yang
3: modalin. <laughs> <laughs> Oke, Kang Verly, thank you iya, atas sama-sama. waktunya. Uh, kurang banyak ya waktunya ya, <laughs> tapi karena Kang Veri lagi sibuk nih kan. Uh, Terima kasih atas obrolan dan masukan-masukannya nih buat Sama-sama. Uh, skena death metal. Pada intinya hanya passion kita yang bisa <laughs> membuat nafas death metal ini terus panjang betul, gitu kan ya. Dan betul. itu banyak lo pelajari dari almarhum Rio ya kang, ya. ya. bisa dilepaskan dari almarhum Rio. Thank you Kang atas waktunya.
4: Sama-sama. Keep it brutal.